0: Padre Santo, por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre de los que me habías dado, he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura». Son palabras de oración que el Señor hace en la última cena. Padre Santo, te ruego por estos, por sus amigos, por los discípulos, porque son ellos, ¿no? Jesús ya no va a estar en el mundo. Y ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿eh? Gracias, Pablo. Ya no son del mundo. Ya no son del mundo, son de Dios. Y es hermoso, ¿no? Ver que, que el Señor pues, pues reza esta oración por al Padre, ¿no? Por los que más quiere. A mí me ayuda mucho esta oración, la cantábamos en el seminario, había una canción que era Padre Santo, muy hermoso, ¿no? Muy bonita. Eh, y bueno, pues, pues ver que el Señor nos encomienda, nos cuida, ¿no? A mí me ayuda también rezar esta oración por, por la gente de la parroquia, por los jóvenes sobre todo, ¿no? Cuando, pues, pues estás preocupado por ellos, pues dices, pues, Padre Santo, te ruego por ellos porque son tuyos, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Y por ellos me ofrezcan oblación para que sean santos. Me gusta mucho, me gusta mucho rezar estas palabras por, por los chicos, por los jóvenes, un montón. Y qué bueno, pues con estas palabras, me has interrumpido Alexa, pues... ¿no es que se pasan cosas raras todo el día. Pues vamos a, con el catecismo, ¿eh? Saludos a los incorporáis, a Padre Licha y a todos. Vamos a, a ver en qué punto estamos, ¿os acordáis? ¿Os suena? ¡Qué raro fue ayer lo de no tener café! No sé si fue un poco raro. Yo a las 4 de la tarde digo, ¡qué raro, qué raro! Estos nuevos horarios. Pero bueno, eh, así lo he puesto. Así lo he querido. Estamos en el punto número 109. 109, Bueno, aquí ya se habla hasta en inglés, en el chat. Punto número 109. Estábamos hablando, los dos días anteriores, hemos hablado de que Dios se revela en la Sagrada Liturgia. ¿Eh? Se revela... No, perdón, en la Sagrada Escritura. En la Escritura, ¿eh? la revelación de Dios ¿no? en la Escritura. Y fijaros, fijaros qué hermoso, fijaros estas palabras de, pues, de, del Catecismo que nos dicen primero que Cristo es la única palabra de la Sagrada Escritura, el primer punto de este artículo 3. Cristo, ¿eh? Cristo. Todos los libros de la Escritura tienen unidad en el Señor, en Cristo. Y este libro ha sido inspirado por Dios. La han escrito manos humanas de unos señores que se llaman geógrafos, con sus estilos literarios, fuentes, vivencia personal, distintos periodos, épocas, pero inspirados por Dios. De manera que Dios es el autor de la Escritura, aunque el cristianismo no es una religión del libro, sino de Dios que está vivo. No es la letra, no seguimos a una letra, ni a una idea. Seguimos un Evangelio vivo, a Jesucristo que está vivo y presente entre nosotros, ¿vale? Bueno, ¿quién es el que interpreta para nosotros las Escrituras? Pues, pues es el Espíritu Santo, eso vamos a ver hoy, cómo el Espíritu Santo ¿vale? nos ayuda a interpretar la Escritura. Y de paso vamos a ver, pues, cómo poder leer mejor la Sagrada Escritura, ¿vale? Cómo poder leer mejor la, la Sagrada Escritura si se invoca al Espíritu Santo y con algunas claves, que aquí nos ayuda el Catecismo, ¿eh? Vamos a leer el punto número 109, chicos, 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. ¿Adivináis de dónde es esto? ¡Muy bien! De Iberbun, que hemos dicho que es el documento que el Concilio Vaticano II dedica a hablar de, de la Escritura, ¿eh? Un buen documento para leer del Concilio, ¿vale? Lo, lo aconsejo muchísimo. Bueno, bueno, pues Dios habla al hombre a la manera del hombre, ¿vale? Uy, qué rudo es esto. O esto qué, qué tosco, no lo entiendo. Pues hombre, porque los hombres somos rudos y toscos en muchas ocasiones, ¿no? Y en distintas épocas, ¿vale? Entonces Dios... Está hablando a los hombres para que podamos entender comunicación, ¿vale? Hacerse entender y poder escuchar. Para eso hace falta un lenguaje humano que nosotros podamos ¿eh? podamos conocer a nuestro modo. Muchas veces la Sagrada Escritura, ¿vale? La Sagrada Escritura, pues, pues utiliza alegorías, ¿eh? utiliza analogías, similitudes, utiliza parábolas, bueno... ¿Quién es el que más parábolas usaba para podernos explicar las cosas? Pues el Señor dice que les hablaba todo en parábolas, aunque a los discípulos luego se lo explicaba aparte, ¿vale? Para que pudiesen entender todavía mejor, ¿no? Bueno, pues el mismo Jesús hablaba en parábolas para que pudiésemos comprender, ¿no? Habíamos dicho que la catequesis es poner ejemplos cercanos, ¿vale? Pues, pues también la Biblia está escrita a una manera que nosotros podamos entender, esto no es un lenguaje teológico elevadísimo, ¿vale? Eh, esto es una cosa que, que puede esto, no es esto, la Escritura, que pues toda persona puede entender, porque habla de tu vida. ¿eh? Habla de tu vida, habla de cosas que son reales, habla de la relación con Dios, que es real, que Dios quiere ser conocido por ti y por todos, ¿no? Bueno, para interpretar humanos han querido afirmar, han querido decir, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quieren afirmar los autores humanos? ¿Qué es lo que nos quieren afirmar los autores humanos que escribieron? Oh, perdonad, se ha cortado, se ha ido a negro, nos hemos ido a negro, perdonad. ¿Sabéis qué ha pasado? Que me han llamado los de la telefónica, que vienen a ver qué pasa con internet. Perdonad la interrupción. Que es que necesito, necesito el internet para poder seguir haciendo aquí cosas. <ríe> bueno, disculpas. Vienen ahora, qué más José, eh, los de la telefónica. Bueno, el caso es que si ya me veis, ¿vale? Os iréis conectando la otra vez, ¿vale? Ha sido, ha sido yo. He sido yo, he sido yo. He sido yo, qué precario es todo. En fin, bueno, pues... <risa> sí, os reís, pero vamos, es para mandarme a volar, desde luego, para mandarme a volar. Bueno, el directo. El caso es que os decía que en la sagrada escritura, la sagrada escritura, ¿vale? Eh, Felices o sin internet <ríe> Bueno Gracias por vuestra paciencia y perdón ¿eh? La Sagrada Escritura, chicos eh, Se ha escrito con una intención, ¿no? Entonces os decía, claro, es que Hay quien dice, no hombre, el Génesis es un cuento ¿Cómo van a hablar las serpientes? ¿Cómo se va a haber hecho el mundo en siete días? Pero Melón, lo que hay que hacer es Ir a lo que nos quiere decir la Escritura Ir a ver lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura Ir a verlo, ¿Vale? Entonces, ir a ver cómo está escrito, de manera alegórica, de manera tal, para que nosotros entendamos, ¿no? Claro que esto no es el origen de las especies de Darwin, un libro científico para leer literalmente, ¿no? Hay que saber, eh, pues, leer la Biblia también con la intención, con la intención con que los agiógrafos la han escrito para poderla interpretar bien, ¿vale? Para poderla interpretar bien... Y no caer en errores de literalismos, fundamentalismos, fideísmos o racionalismos. ¿Vale? ¿Entendéis? Para no caer en esos errores, tenemos que ver, pues, ese espíritu en el que ha sido escrita y qué es lo que Dios quiere manifestarnos con sus palabras, ¿no? Os hablábamos ahora, pues, os decía el libro del Génesis, ¿no? El libro del Génesis que, bueno, pues, que, que parece, parece que... Que sí, un cuentecito de... Pero vamos, eh, revela muchísimo más de lo que parece, ¿no? Se nos habla de que hay un origen en Dios. Se nos habla de por qué existe el mal. Se nos, habla, se nos habla de el pecado. El pecado, de, de, de dónde viene el pecado. ¿eh? ¿De dónde viene el pecado? Consecuencia de la libertad y del rechazo. Se nos habla de la complementariedad de los hombres. ¿eh? Se nos habla de, de también la misión, la misión de, de las personas, del hombre para la mujer, de la mujer para la con el hombre, del hombre con la creación, ¿no? O sea, un montón de cosas, ¿eh? pues que, que, que están ahí de fondo, que están ahí de fondo, ¿no? Eh, más allá de, pues si sabemos ver, ¿no? Qué es lo que se nos quiere decir y se nos quiere afirmar, pues con esto. Esto es por poneros, por poneros un ejemplo, ¿no? O valdría lo mismo para el apocalipsis, ¿vale? Que utiliza también un lenguaje simbólico, un dragón con siete cabezas, siete cuernos, pues hombre, pues a lo mejor no es que tenga siete o siete, ¿no? El siete es un número que habla de plenitud, o sea, es. ¿vale? Entonces, pues hay que saber, hay que saber que, que detrás de las imágenes, ¿vale? Pues hay un contenido muy fuerte, muy poderoso que se nos quiere transmitir, oye, pues que igual que hay un principio, hay un fin, oye, pues que el mal, que el mal nos destruye, que el mal nos destruye, oye, que al final. La misericordia y la justicia de Dios triunfan, ¿vale? Triunfan. Entonces, estos libros, como bien decís por aquí alguno, son preciosos, preciosos, preciosos. Y hay que saber leerlos, ¿eh? Hay que saber leerlos para ver qué quiere decirnos Dios en eso. ¿eh? Más allá de pensar, esto es muy difícil, esto es un cuento, o esto, no, o esto no es de la Biblia, o yo me quedo con el Evangelio, ¿no? Hombre, que toda palabra es de Dios, que en toda palabra esté a Dios, ¿vale? Pero hay que tener estas claves. Bueno... Pues punto número 110, chicos, 110. Nada, ya veo que os habéis unido todos, perdonad ¿eh? la interrupción. Bueno, punto número 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, los autores sagrados tienen una intención, para descubrir esta intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, y en o, o en otros géneros literarios. De Iberbun también, de Iberbun, ¿eh? Bueno, qué majetes sois. Pues nada, pues para ver la intención hay que ver, primero... Las condiciones del tiempo y cultura en el que han sido escritos, ¿vale? En qué tiempo y en qué cultura ¿Mm? están en un contexto, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, en ¿eh? los Evangelios no es igual, <ríe> no es igual. Lucas, que escribe, pues, más hacia gente que tiene una, un nivel intelectual mayor, quizá por ser médico, vamos, sin duda. ¡Ay, Jesús! <ríe> La alergia como he estado limpiando y aquí hay polvo, me da alergia al polvo. <risa> Os decía, mmm, Lucas. Lucas escribe, ¿eh? Lucas escribe eh, pues, pues con un lenguaje más intelectual, más intelectual. Mateo, Mateo está escribiendo ¿eh? pues a, a, a comunidades que a lo mejor no conocen tanto el judaísmo, ¿vale? Eh, se puede ver, ¿vale? Según los estilos, las palabras, a quién se dirige, qué tipo de persona escribe. En los libros antiguos, pues los profetas, cada uno nos habla de problemas de su época. No es igual el que está en el Reino del Norte, que el que está en el Reino del Sur, que el que está en el exilio, que el que es del siglo VI a.C., que del siglo V. Porque viven cosas distintas. No es igual el que escribe cuando hay templo, que cuando no hay templo. ¿Vale? Todo eso influye. Influye, ¿vale? Influye, tiene una serie de condiciones de dirigirse. Hay géneros literarios distintos, géneros literarios distintos, ¿vale? Pues, como os digo, hay alegoría, hay parábola, eh, hay, por ejemplo, hay analogías, que también os he dicho, ¿no? Hay poesía, ¿vale? Hay prosa, hay narración, hay narrativa, hay, hay descripción, hay comparación... O sea, hay muchísimos géneros literarios. La Biblia está llena de géneros literarios... Muy distintos, es una unidad en Cristo, pero literariamente, si nos ponemos a hacer un análisis literario de la escritura, ¿vale? Pues, pues por supuesto, que encontramos muchos géneros literarios muy diversos y muy apasionante también de, de poderlo estudiar, ¿vale? Influyen, ¿no? Tiempo, cultura, géneros literarios de cada época, luego, claro, los géneros literarios van evolucionando, van evolucionando, ¿no? Si habéis estudiado literatura española, pues veis cómo. Ha ido evolucionando la literatura, pues de igual manera, de igual manera, la literatura bíblica, los géneros, pues van progresivamente, según el contexto histórico, el contexto cultural, evolucionando. Como os digo, esto no es un libro de ciencia positiva, ahí súper bien escrito, que pretende ser, ¿no? Eh, pues la enciclopedia de, de tal, ¿no? Lleno de fórmulas y de no. Aquí está todo el saber y toda la sabiduría, pero escrita, pues como en cada tiempo ha sido concebida y puesto por obra por estos agiógrafos de parte de Dios, ¿vale? Bueno, las maneras de sentir, pues oye, no es igual, por ejemplo, pienso en el profeta Jeremías, <ríe> el profeta el profeta Jeremías eh, pues que que es un profeta pues que tiene muchísimo sufrimiento el Señor le llama muy joven y, y, y todo le sale como al revés, que Samuel pues, que es otro profeta que también, eh, pues el Señor le llama muy joven, responde y, y le va a ir muy bien porque va a ungir a los reyes, ¿eh? va, va, va a encontrar a, al rey David. ¿eh? Pues, pues no es lo mismo, no es lo mismo, evidentemente, la vivencia de uno que lo pasa fatal a la vivencia de otro que, pues que le va mejor, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, lógicamente. ¿Vale? Pues eso también, ¿eh? en, el modo de, en el modo de sentir la propia experiencia de unos y de otros, en el modo de hablar y de narrar de, otro, de aquel tiempo, pues fijaros, por ejemplo, Isaías, en Isaías, el libro de Isaías en realidad hay dos profetas, Isaías, ¿vale? Porque hay dos o quizá tres, ¿vale? Eh, porque hay, hay un salto en el libro. El libro, el mismo libro, está hablando en distintas épocas, en distintas épocas, ¿vale? Eh, pues esto se ve, se ve ahí, no es ningún misterio, se, se lee Isaías, habla en, en la primera parte de una manera, después en una segunda parte que habla de otra manera, ¿vale? Pues evidentemente, ¿no? Los modos de narrar dentro del mismo Isaías son distintos. Ahora, que viene de Dios, que Dios ha inspirado a Isaías, ¿no? Al primer Isaías, al segundo Isaías, que es de parte de Dios, que es una palabra profética, pues, pues, pues así, así se ha leído en el contexto del judaísmo y del cristianismo, ¿vale? La verdad se presenta y se enuncia de un modo diverso en obras de diversa índole histórica. En libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Se presenta la verdad. Claro, no es igual la verdad en Génesis 1.11, con todas esas alegorías que os hablaba del principio de los tiempos, que en Génesis 12, donde ya nos cuenta la historia de Abraham, o en Éxodo 1, donde se nos empieza a hablar de Moisés, y ya son hechos históricos, ¿eh? históricamente, ¿no? Pues hemos dado un salto, cambiado de género, cambiado de estilo, dentro de los mismos libros, dentro del mismo Pentateuco. ¿Mm? O, por ejemplo, ¿no? Es igual un libro profético, donde se escriben... En... pues se leen... En... Eh... proféticamente, ¿no? Por ejemplo, Oráculos sobre el desierto marítimo. Igual que Torbellinos atravesando el negué vienen del desierto de un país terrible, esto es Isaías... No es igual, a lo mejor, a los proverbios, que es un género proverbial, ¿vale? Los proverbios son refranes, es un libro entero bíblico de, de refranes. Eh, pues, por ejemplo, acércate a la hormiga, perezosa observa su conducta y aprende. ¿Eh? Buen consejo para los que son perezosos, ¿vale? Las hormigas que no paran. Pues no, o, o que los salmos, que son poesías, ¿vale? Y están hechos para ser cantados. Conduceme a la roca inaccesible, que tú eres mi refugio, bastión frente al enemigo. Y ahí se está refiriendo, está hablándole a, a Yahvé. O no es igual a lo mejor, por ejemplo, a eh, los libros que narran hechos históricos deuteronomio, de La muerte de Moisés. Moisés subió a las estepas del Moab en el monte Nebo. A la cumbre de Pisgah frente a Jericó y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galad hasta adam ¿No? Bueno, pues, pues es distinto. O... O el mismo... A ver si lo encuentro... El mismo género poético que aparece en un libro, aparece más veces, pero muy claramente en un libro que es el Cantar de los Cantares, que también yo aconsejo leerlo. Es muy breve, ¿no? Os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni desveléis a mi amor hasta que él quiera, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues son muchos géneros literarios distintos, ¿vale? Eh, muchos géneros literarios y entonces hay que aprender a leerlos dentro del contexto para ver qué quieren decirnos en la actualidad, hoy, a nosotros. ¡Hoy! ¿Vale? Hoy, hoy mismo. Es encontrar el espíritu con el que han sido escritos, ¿vale? Por eso ayuda mucho formarse en Biblia, ver de dónde viene cada libro, ¿eh? ver eh, a qué circunstancias históricas concretas se refieren, pero... Pero ver cómo eso es palabra de Dios y aterrizarlo al hoy, ¿vale? Eso se hace mucho en las homilías. pero bueno, Eso lo tratamos de hacer los sacerdotes en las homilías, ¿vale? Aquí yo siempre aconsejo la, en la Biblia de Jerusalén, ¿no? Las introducciones a la Biblia de Jerusalén explican muy bien cada libro. Es, es una recomendación que os hago. Bueno, punto número 111. Vamos a ver el punto número 111. Vamos bien, sí. Dado que la sala de escritura es inspirada... Inspirada... Hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, sin el cual la escritura se lía, sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esto es. No solo distinguir, distinguir ¿vale? lo que los, los autores sagrados quieren decir, ¿vale? sino que hay que leerla en el espíritu con que fue escrita, porque es inspirada. Y aquí espíritu el catecismo lo pone con mayúsculas. Hay que leerla en el Espíritu, con mayúsculas, en que fue escrita, ¿vale? En el Espíritu con que fue escrita. Esto es. Hay que ver qué dice Dios detrás, ¿no? Hay que ver cuál es la vivencia a la que Dios se está refiriendo. Hay que ver qué situación concreta, ¿no? Pues tiene ese profeta o tiene tiene la historia del pueblo de Israel o tiene los que escuchan a Jesús, los que escriben, perdón, los evangelios, ¿vale? Por ejemplo, estamos con los Evangelios de la Resurrección. Oye, ¿con qué espíritu fueron escritos? Pues mira, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, cada uno escribió según su estilo, según la gente en la que estaban pensando, según vivencias, cosas que solo vieron unos, cosas que solo vieron otros, géneros, alusiones a pasajes de la Escritura, que a lo mejor... Bueno. ¿Pero con qué espíritu? Pues con el espíritu de unas personas que se han encontrado con Cristo resucitado, ¿eh? Que uno les llamó, que pasaron con él tres años, que, que le vieron morir, que huyeron, ¿eh? menos Juan, huyeron, le traicionaron, y después le vieron resucitado. Y no les importó perder la vida y dedicar el resto de su vida a contar esto a la gente. Ese es el espíritu con el que ha sido escrita la Escritura. Eso también es una prueba de la Resurrección, ¿no? Como un hombre sin valor, se ponen a dar la vida, se ponen a escribir estas cosas a riesgo de, de que se acabó la vida, ¿vale? El espíritu con que fueron escritos se está refiriendo a esto. ¿Vale? Bueno, bueno. El Concilio Vaticano II, continúa diciendo el punto número 111, señala tres criterios, tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Tres claves que nos da el Concilio Vaticano II para poder leer la Escritura pues viendo el Espíritu con mayúscula con el que ha sido escrita. ¿Vale? Tres claves para rezar y orar con la Escritura. ¿Vale? Con la palabra del Señor, bueno, que son los tres siguientes puntos. Los tres siguientes puntos. Que ya os digo, el primero es una preciosidad. Vamos allá. Primer punto, que se está en el número 112. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es... Una, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo es el centro y corazón abierto desde su Pascua. Nada nuevo, ¿no? Esto ya lo hemos visto. La Escritura es una, en el contenido y en unidad. ¿Vale? Un contenido, la historia de la salvación. Y el centro no es la letra, no es letra muerta, está viva por el Espíritu Santo que la ha inspirado, que hay que descubrir el Espíritu aunque ha sido escrita cristo jesús es el centro y corazón abierto desde su pascua muy bien vamos a ver si tú quieres conocer a una persona si la conoces por fuera la juzgas no mira este es que es gordo este es feo este es tonto o este es guapo este es listo este es bueno no Juzgamos un poquito lo de fuera vale los que nos quieren poco nos quieren por lo de fuera pues mira este porque me deja los apuntes porque gracioso y cuenta chistes porque no y nosotros muchas veces muchas veces Fingimos, ¿eh? vamos como fingiendo, pues porque dirán, oh, si me conocieran, ¿no? si me conocieran. Y, y entonces hacemos fachada, eso se llama fariseísmo. Y somos de una manera con unos, de otra manera con otros, ¿vale? Y entonces el corazón queda diviso, no indiviso, sino diviso, diviso, ¿vale? Diviso. Bueno, cuando quieres conocer a una persona, si quieres conocerla poco, conoces lo de fuera. Cuando tú quieres tener un poquito de fachada para que se creen una opinión de ti, pues te portas de una determinada manera externa. Ahora, cuando tú quieres conocer a una persona de verdad, tienes que conocer su corazón. Por eso dice la escritura, no juzguéis. Con la medida en que juzguéis, seréis juzgados. Con la medida en que midáis, seréis medidos. ¿Vale? No juzguéis. Dios no ve en apariencias. Dios ve el corazón. Este libro de pecado que tiene la primera piedra, porque Jesús ve el corazón de esos que van a tirar las piedras, ¿entendéis? Bueno, no juzgar, si quieres conocer a alguien, conoce el corazón, así te conoce Dios, así te conoce Dios, por eso Dios no te juzga, por eso Dios no te, no te condena, ¿eh? por eso Dios no te, no te machaca, ¿no? sino que, que, que te quiere, que te quiere ¿eh? y, y te busca, y te busca, ¿vale? Porque Dios que ve el corazón conoce el corazón. Y por eso Dios se lamenta del corazón fariseo, que está diviso, que pretende fingir ante Dios una cosa y ante los hombres otra. ¿Eh? Que pretende buscar la gloria humana aquí en vez de la gloria del cielo y la corona que no se marchita, dice San Pablo. ¿Eh? Por eso. Quieres conocer a alguien, conoce el corazón, no juzgues, ¿no? Y sabes Dios por qué te conoce, porque conoce tu corazón. Y Dios tiene corazón, Dios tiene corazón, Dios tiene corazón. Porque Dios es hombre, y como es hombre, tiene corazón. ¿Qué es lo que nos define a las personas, hombres y mujeres? Pues, como os digo, el corazón, el centro del alma. El corazón no es simplemente el músculo este poderoso que mueve todo y que, que hace run run, ¿no? Sino que el corazón es el centro de la persona, el motor de la persona, el centro del alma, ¿vale? Cuando decimos qué buen corazón tiene, a que no nos estamos refiriendo a que esa no está... ¿Eh? Mira qué buen corazón tiene este. <ríe> si sí, es que está muy sano, es que corre todos los días una hora, está ahí fibroso. No, hombre, no. Cuando decimos qué buen corazón tiene, decimos el alma, ¿no? El alma, el centro, lo que, el motor de su vida, lo que le rige el corazón. Porque hemos conocido su corazón. Quieres conocer a alguien, conoce el corazón, ¿no? Pues Dios tiene corazón. Dios a ti no te juzga ni te condena porque ve tu corazón. Claro, si tú te pones fariseo, pues le muestras a Dios. Dios ve tu corazón dividido, y ve tu fariseísmo, y ve tu oscuridad, que no quieres dejarte ayudar, porque oscuridad tiene todo el mundo, pero hay quien pone su miseria en el Señor, ayer que era el domingo de la misericordia, tiene que haber miseria para que haya misericordia, ¿no? Bueno, pues, pues como os digo, el corazón, ¿quieres conocer a Dios? Dios tiene corazón, Dios es hombre, conoce su corazón. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Conoce al crucificado, conoce al resucitado. Los evangelios son el corazón de la escritura porque se presenta el corazón de Cristo. Y Cristo es el corazón de toda la escritura. Por eso toda la escritura a la luz de Cristo se entiende. Porque se entiende a raíz de una persona viva. Hombre como nosotros, que se ha hecho similar a nosotros en todo menos en el pecado. Para que nosotros podamos conocer a Dios. Fijaos, este es el privilegio. Esto es ser cristiano. Conocer el corazón de Dios, entrar en el corazón de Dios. Esto es la Eucaristía, entrar en el corazón de Dios partido, muerto y resucitado por ti. Esto es, de esto va la cosa. De esto va a ser cristiano. No de hacer cosas, de estar con Él. Por eso dice, Marta, Marta, te inquietan muchas cosas, solo hay una es importante. María ha elegido la mejor parte. Y las cosas que hacemos brotan después. Pero necesitamos tiempo en el corazón de Dios. ¿La oración que es? Una comunicación de corazón a corazón. Comunicación de Dios con Dios, ¿no? De corazón a corazón. Es conocer el corazón de Dios. Dejarse amar por ese corazón. Y así ir tirando las barreras que impiden a Dios. Pues que le dejemos amarnos. Porque es que mucha... Dios nos ama, pero nosotros muchas veces no nos dejamos amar por Él. Porque queremos llevar las riendas de todo. Porque tenemos un punto de soberbia que hasta aquí. Porque no nos fiamos de la providencia. Porque nos gusta que el Señor lleve el Ferrari hasta que vienen en curvas. ¿Entendéis? La intimidad con el Señor. Eso es la oración. Y leer la Escritura es conocer el corazón de Dios. Por eso hay que leer la palabra y escuchar la palabra. Por eso en misa no hay que estar a, Venga, a ver si se vaya la palabra y a ver si... ¿entendéis? escuchar la palabra en misa es conocer el corazón de Dios se está comunicando el corazón de Dios con un lenguaje humano para ti que tú que eres humano lo puedas comprender hermano eso es y de eso va a ser cristiano ser cristiano es recibir recibir, recibir de Dios recibir del corazón de Dios de Cristo Jesús, que es el centro y corazón. Y dice aquí el catecismo, citando al concilio, su corazón, el corazón de Cristo, está abierto desde su Pascua, desde su muerte y resurrección. Y leíamos ayer, ven aquí, Tomás, mete mete las manos en los agujeros de las llagas, en el costado, para que creas y no seas incrédulo. en ¿Eh? Las heridas abiertas de Jesús, la del costado es la que, la, la que le traspasa el corazón. Desde la Pascua, el corazón de Cristo está abierto. Está abierto para ti y para mí. Está abierto. Está abierto. Lee la palabra. Reza a tu Padre que ven ve lo escondido. Haz comunión espiritual. El corazón de, de Dios es fuente de agua viva abierta. Abierta. Bueno. Y dice, la segunda parte del punto número 112, dice, citando una frase de santo Tomás de Aquino. Fijaros, ¿eh? Tremendo. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Santo Tomás... Está diciendo que ya podemos tener una fe adulta para discernir, para discernir, interpretar ¿eh? lo velado, lo profético, lo que Dios quiere en tu vida concreta ya no está velado. Y si sigue velado, confía en Él y ponte en Él y lo verás. Y con la luz que tengas no te equivocarás si sigues a Cristo. No te equivocarás si sigues a Cristo. ¿Mm? Y su voluntad, no la tuya. Con la nuestra vamos dando tumbos. Vamos muy bien hasta que pa Ampado y hambre para mañana, hágase tu voluntad. Bueno, pues por el corazón de Cristo se comprende la Escritura, la cual antes de la crucifixión estaba velada. ¿Por qué dice antes de la crucifixión y no de la resurrección? La Pascua, hemos dicho, la Pascua no es solo la resurrección, la Pascua es la muerte y resurrección, ¿vale? En Pascua celebramos la resurrección, pero hay resurrección porque ha habido muerte. El tríodo pascual, muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección. Dice que antes de la crucifixión, antes de la pasión, que es la crucifixión, la, la escritura fue abierta después de la pasión, ¿vale? Después, después. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la escritura era oscura. Claro, la escritura antes de la pasión de Cristo era oscura. Se esperaba un Mesías, pero no se podía leer a la luz de ese Mesías esperado. Un detalle, ¿qué pasa cuando el Señor, inclinando la cabeza, entrega el Espíritu? Un ja, gesto de inclinar, murió diciendo, sí, entrega el Espíritu. Entrega todo, entrega lo que anima al cuerpo, ¿Eh? el Espíritu. Dice, el velo del templo se rasgó en dos... ¿Qué es el velo del templo? En el templo, en el templo de Jerusalén, en la época de Jesús, hoy está destruido, ¿vale?, pues había diversas estancias, ¿no? Había primero, pues, un atrio de los... el famoso atrio de los gentiles, ¿vale? Donde ahí estaban los... pues eso, los... todos, todos. También los que no eran judíos, ¿vale? También en los que, no, los que no eran judíos, ¿vale? Después había... pues ahí era donde estaban los cambistas de monedas y los que profanaban, ¿no? Decía el Señor, los que habían profanado la casa de su padre, el templo, ¿vale? Después había un atrio de, de las mujeres, donde rezaban las mujeres, un atrio de los hombres, donde rezaban los hombres, y ahí solo entraban mujeres u hombres, ¿vale? Un atrio de los sacerdotes, donde solo entraban los de la tribu de Leví, ¿vale? Los sacerdotes. Y después estaba el Santa Santorum, el lugar en el que una vez al año, una vez al año, en Pascua, entraba el sumo sacerdote, el año de Jesús era Caifás. Era el lugar donde... Los judíos creían que se posaba Dios, la presencia de Dios que posaba los pies sobre la tierra. Y fijaros que no podía entrar nadie, que el sumo sacerdote entraba con una cadenita atada al pie, por si le pasaba algo, sacarle, porque no iban a entrar a por él. ¿Eh? El santa santorum Y ahí, ahí donde estaba el arca de la alianza, había un velo. Un velo. Porque Dios estaba velado, porque dice la Escritura, no se puede mirar a Dios a los ojos sin morir. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué Moisés? Fijaros, Moisés que ve a Dios en la roca, le dice, muéstrame tu rostro. Y dice, no podrías ver mi rostro y morirías, ¿no? Si vieras mi rostro. Entonces le ve de espaldas, ¿no? Le ve de espaldas, dice la Escritura. Por eso hay un velo, ¿eh? Por eso hay un velo, porque no se puede soportar la mirada de Dios, ¿no? Ese velo, cuando, dice la Escritura, ¿no? Cuando, cuando muere Jesús, se rasga, se rompe. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sucede eso? Porque ya sí podemos mirar el corazón de Dios, porque ya sí, Dios es fuente, fuente que podemos conocer, porque todo lo que era profético, ahora es entendible, inteligible a la luz de Cristo, porque Cristo ha traído luz en la tiniebla y ha venido a lo que estaba velado, eh, poderlo descubrir. Por eso el velo del templo, que es toda la Sagrada Escritura, se rompe, se rasga, a la luz de la Pascua, la muerte, que ha roto el velo y la resurrección, que ha abierto el corazón de Cristo. Ya sí se puede conocer a Dios. Ya sí se puede conocer a Dios. Fijaros. Es tremenda la escritura. No da una puntada sin hilo. Es... Pero, pero, pero tremendo. Leedla. Bueno, punto. Hemos dicho lo primero, entonces. Tres claves para... Tres claves para... Para esto, para... Para poder comprender... Poder comprenderla y leer bien la Sagrada Escritura según el Concilio. Primera, prestar una gran atención a la unidad. Segunda, punto número 113, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, adagio, Sacra Escritura principalius es in corde ecclesiae quan in materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros sagrados. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Secundum espiritualen sensum quen spiritu donan Ecclesia. Esto es una frase de orígenes, ¿vale? Bueno, Es decir, la Sagrada Escritura se lee dentro de la tradición. Mirad, hoy todo el día, todo el mundo, pues desde luego en nuestro país... Prácticamente todo el mundo sabe leer, pero esto no siempre ha sido así. Hoy todo el mundo puede tener una Biblia en casa, o dos o tres, y el que no la tiene, pues, pues la puede comprar. Podemos verla en internet sin ningún problema, ¿vale? Pero pensad que antes la gente primero no tenía la Biblia en casa, en el mundo. No todo el mundo a lo mejor podía leer latín. Tampoco había mucho antes imprenta, ¿no? Para poder eh, tener esa Biblia. Tampoco la gente sabía leer ¿Vale? Entonces la Sagrada de Escritura, ¿qué pasa? Pues se escuchaba, se escuchaban la de Escritura en la iglesia y los sermones. Ahí son famosos los dominicos que predicaban sermones en las calles para llevar la Sagrada de Escritura. Y también se catequizaba con el arte, el arte, los cuadros, ¿vale? Eh, el románico, el gótico. A mí me encantan esos dos, <risa> pues Pues las obras de arte catequizan, y muchas veces los sermones en las iglesias eran. A mí a veces me gusta hacerlo, coger algún icono y, y hablar, y explicar, ¿no? Un pasaje de la escritura viendo el icono. Los iconos están vivos, ¿eh? son para catequizar las expresiones de los rostros, la forma del cuerpo, la que a lo mejor eh, las miradas, todo en, un, en una obra de arte bien hecha, el autor lo ha hecho para catequizar, ¿vale? Así se catequiza, así se catequizaba, así se catequizaba, es una maravilla. Entonces, lo que está diciendo es que la Sagrada Escritura va mucho más allá de la, de la letra. Es lo que vive la Iglesia, lo que vive la Iglesia, lo que vive la Iglesia en la liturgia, lo que vive la Iglesia que se transmite en la catequesis, ¿eh? lo que vive la Iglesia en la moral, la moral de la Iglesia. Ay, es que esto no me gusta, a mí esto sí, ¿no? Pues la moral de la Iglesia, mana de la Sagrada Escritura, la liturgia es celebración de la Sagrada Escritura, de los misterios de la Sagrada Escritura. Viene todo y mana todo de ahí. ¿Vale? Entonces, hay que ver que la Sagrada Escritura no solamente es ponerse a leerla, atento, atento, porque todo en la vida de los cristianos está impregnada de ella, y así encuentras unidad de vida. Hay veces que lees algo en la Escritura y dices, espectacular esto, cómo me ha ayudado. Y si es que es lo que vives o es lo que quieres vivir, se trata de que lo hagas vida. Vale, Entonces, en la moral de la Iglesia, en la catequesis de la Iglesia, en la oración de la Iglesia, en los sacramentos de la Iglesia, está la Sagrada Escritura. Porque está en la tradición viva, la tradición con mayúscula. Último punto, muy rápido, punto número 114. Tercer punto, tercera cosa para entender el espíritu. Estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos cohesión de las verdades, de la fe entre sí y el proyecto de la revelación. Esto es, esto es. Las verdades de fe que profesamos en el credo, que celebramos en los sacramentos, como os decía antes, tienen que, ver, tienen que ver con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene una unidad, se lee en una unidad, que es Cristo, el corazón de Cristo, que ha roto el velo del templo, que ya no está velada, que podemos verla, leerla, interpretarla, aprender a tener discernimiento, ¿vale? Pues, pues todo eso, todo eso... vale cohesión en la tradición, cohesión en la Sagrada Escritura entra dentro de un plan el plan de la revelación de Dios Dios se ha revelado para que le podamos conocer y se sirve de todo, de toda la historia de la Sagrada Escritura y de toda la historia de la Iglesia y lo que la Iglesia vive y celebra para que nos salvemos para que venga el reino venga a nosotros tu reino para que hagamos su voluntad y se haga su voluntad para eso todo es para ti, para que seas santo. Dios te quiere y Dios no quiere otra cosa que tu bien y que tu santidad. Tú estás hechos para Dios y tu corazón está quieto hasta que descansa en Dios y en lo que Dios quiere. No se trata de hacer muchas cosas. Se trata de estar en el corazón de Dios, de entrar en el corazón de Dios, de vivir en el corazón de Dios. Vivir dejándose amar. Eso es lo que pasa cuando uno está en el corazón de otro, que se deja amar para luego después ese amor en el cual uno vive, pueda llevarlo y darlo a los demás, siendo sal, luz y fermento.